0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandaise. Alors, on va parler du vote de grève des employés du secteur public, du Front commun. Taux de participation, 30 vote de grève, 95 donc, pour des débrayages allant jusqu'à la grève générale illimitée, est-ce que c'est justifié? Nathalie?
2: Bien, tout d'abord, les syndiqués membres du Front commun ont compris, ont trouvé le moyen de changer le rapport de force avec le gouvernement. Ils ont compris que pour faire plier le gouvernement, ils n'avaient d'autre choix que de voter un mandat de grève générale illimitée aussi fort que celui-là. Et hier, on a tous reçu dans nos émissions des représentants du Front commun et à l'unanimité, ils ont dit, puis c'est vrai, objectivement, c'est vrai, jamais on a eu un, un mandat de grève aussi fort que celui-là. Et quand je dis, on, ils dis qu'ils ont compris qu'il fallait changer le rapport de force, c'est que là, la présidente du Conseil du Trésor se retrouve avec une très, très grosse pression. Elle ne peut pas ignorer la colère et la grogne de, de tous ces employés du secteur de l'État. On parle de 420 000 employés dans ce cas-ci avec le Front commun. Et moi, j'ai envie de vous dire que là, il veut, tout le monde veut une entente d'ici Noël. Mais il n'y a pas 36 solutions. Là. La présidente du Conseil du Trésor n'aura d'autre choix que de déplier un peu plus, là. que de sortir sa sacoche, son portefeuille, puis tout ce que vous voudrez. Là. Ils n'auront pas le choix de mettre un peu plus, euh, de bonifier leur offre. Selon moi, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et j'ai connu quelques négociations par le passé. Et je vous dirais que celle ci n'a rien à voir avec les précédentes. Premièrement, c'est la première fois dans l'histoire que le gouvernement est confronté à une pénurie de main-d'œuvre. Même le fonds de pension ne suffit plus à retenir les employés de l'État. C'est tout dire, hein, c'est tout dire. Dans les années 60, 70, 80, même avant aujourd'hui, avoir une job au gouvernement, hey, c'est quoi, tu faisais la vague, tu avais gagné à l'auto, c'était extraordinaire. Mais aujourd'hui, là, ça fait pas mal de tu sais. Quand tu penses que le salaire moyen de 44 000 tu dis, dans la fonction pour un employé de l'État au Québec, tu dis, oh boy, on a encore du travail à faire. Alors, dans ces conditions-là, je pense que si le gouvernement veut avoir une entente d'ici Noël, il devra changer l'expression consacrée, son narratif à avoir des, des nouveaux arguments et euh, puis ils n'auront pas le choix d'en mettre un peu plus sur la table.
0: Moi aussi, j'ai reçu, reçu 3 des 4 hier. Là. <rire> le studio était pésant. <rire> 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 et ben, Magali Picard était pas là euh, mais elle avait une bonne raison les, les trois autres euh, c'était le fun et moi je, je voudrais faire une demande à Cogeco, notre employeur ah oui. ou, moi je voudrais payer pour ce moment-là d'habitude c'est moi qui suis payé, mais là j'aimerais ça payer parce que euh, c'était trop le fun c'était vraiment le fun de, d enfin tu sais t'as les trois des euh, trois têtes pensantes là, il y en aurait dû en avoir quatre mais euh, l'autre tête pensante est aussi importante sinon plus et euh, c'était une bonne discussion la discussion aux autres ils disent regarde euh, nous autres tu nous offres moins que l'inflation. C'est quoi cette affaire-là, moins que l'inflation? Explique-nous. On vient d'apprendre que le privé allait avoir plus que l'inflation. Il y a eu des sondages moyens sur les employeurs du privé. Ils vont avoir plus que l'inflation. Un peu plus
2: que 4 Fait en que c'est quoi, c est c est quoi ton plan? Ouais. C'est quoi ton
0: projet? C'est quoi, ouais. quoi le projet? Fait que deuxièmement, euh, tu vois bien que les employés sortent par des bouches d'aération. Il euh, faut les retenir. Donc, euh, on a besoin d'une correction. Et euh, ça encore, tu peux pas dire non, Nathalie, je suis content que tu le reconnaisses, puis que je, on voit la même chose. Cette correction-là, par contre, mon 1 euh, c'est 1 Le gouvernement évalue à 400 millions pour chaque 1%. Te, mettons que tu as une inflation. On va dire sur euh, 3 ans, là, le gouvernement met 9%, 9 sur la table, plus 2,5 pour des corrections dans certains domaines, 13%. On va dire que tu t'en vas là, avec les demandes du syndicat à 20% sur 3 ans, 6% par année pendant 3 ans, correction historique. Okay? Ben, 6% pour 3 ans, c'est 2 milliards. Là, tu en récupères une partie dans tes impôts. En récupère, parce que les, ces employés-là, ils payent de l'impôt, donc tu vas en récupérer une partie, va coûter 1,8 milliard. Donc, 1,8 milliard que tu mettes à la table, ce que ça fait de l'allure, mais en même temps, puis c'est ce que je leur ai dit, si c'est une entente historique, on va faire l'histoire on va aller jusqu'au bout, OK? On vous donne ça, vous avez gagné votre point, vous avez raison, vous avez des bons arguments, c'est le bon timing, let's go. Maintenant, il y a des points à la table, la performance, euh, l'ancienneté, euh, les horaires pour les infirmières, les, euh, le, le, le temps de travail à pied d'œuvre versus le temps la à pied de travail. La productivité. L'évaluation selon la performance. Mais au gouvernement, OK, faites-leur une proposition. On suspend les négociations sa Convention collective en vous promettant de vous donner ce que vous demandez en échange d'un deal historique sur l'ensemble des récriminations qu'on a vis-à-vis -vis des syndicats.
2: Ils vont te répondre que l'ancienneté, c'est tout ce qui leur reste. Parce que c'est souvent l'argument qu'ils évoquent lorsque tu discutes avec eux. Euh, ben, je, je sais pas si tu si, si t'as répondu ça hier, mais en tout cas... Bon, un... L'ancienneté,
1: moi, ils m'ont répondu l'autre jour, que l'ancienneté, c'est un droit acquis. Mais tu peux, de façon différente, l'appliquer, par exemple, pour des transferts de postes et tout ça. Là, ce que je veux dire, c'est que tu ne pas disparaître l'ancienneté. Les gens vont pas perdre l'ancienneté dans le secteur public. Ça arrivera jamais. Mais es -tu obligé d'avoir une procédure lourde, bureaucratique, puis ça joue des deux bords, ouais. Procédure de l'employeur, puis, tu sais, de, 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 de localement appliquer des affaires, puis c'est pas vrai chez le voisin, puis, tu sais, ça prend de la souplesse. Tu sais, la paie, c'est une chose, là. Mais si tu pas une flexibilité, puis si tu pas euh, la possibilité de... Tu sais, je vais te donner un exemple, qu'on me racontait encore hier. Tu un problème d'organisation du travail qui fait en sorte que des patients qui sont demandés à l'hôpital pour une chirurgie retournent chez eux, ils l'ont pas eu. Parce qu'à deux heures et quart, mmh. on arrête tout parce qu'on considère qu'on pourra pas finir à quatre heures. Puis qu'on demande au personnel de rester, la plupart des dogs vont dire correct. Mais les autres disent non, 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 non. Moi, je m'en vais chercher le petit à garderie. Il faut que je sois parti. Ce pas vrai. Tu as des gens qui sont repoussés, pas parce qu'on peut pas les opérer, parce qu'il nous manque une demi-heure dans l'horaire ça c'est de l'organisation du travail ça c'était si pas capable d'organiser ça là ben non. là on a un autre problème ouais puis moi les syndicats ils répondent oui mais ça c'est
0: la responsabilité de l'employeur euh, à partager ouais exactement comme euh, moi je donnais l'exemple tu tu donnes cet exemple-là mais t'en donnes un autre un concierge dans une école euh, il arrive lui il y a pas son travail à faire il y a le travail à faire du gars qui était là deux jours parce que le gars qui est là de jour ne fait rien. Depuis des années, qu'il ne fait à rien, OK? Lui, là, il arrive pas, il travaille toute la nuit il en Suisse si pour essayer d'arriver au bout du soin. Puis des fois, il arrive pas complètement. L'autre, il va rester là tranquille. Il a la même paye. Il est crampé, il est morduré. Il, des... il faut qu'il ait un congé de maladie. Il y a des crampes dans le maquillerie. Puis année après année, il dit Voyons! Oui là, le, le, les syndicats Ah, ça, c'est la responsabilité de l'employeur. Non. Parce non, que de faire mais... un grief pour, pour un gars de même, là c'est la fin du monde ouais. c'est pas pour rien qu'il est encore là c'est pas parce que l'employeur c'est un nono c'est parce que démontre toi que sa performance va au tribunal du travail puis le syndicat va se battre bec et ongle pour démontrer que ouais. c'est pas le cas puis si c'est le cas ah, on va y faire de la formation ah on va l'envoyer on, on va y faire du coaching ah, t'as pas le droit de mettre quelqu'un dehors.
2: je sais mais, mais, mais personne n'est dupe là. La, la responsabilité effectivement elle est partagée d'atteindre plus d'efficacité de, de productivité etc sauf que sur le plan salarial il y a des enjeux qui sont fondamentaux là ben oui. un concierge dans une école qui est ben payé 24 de l'heure, puis au privé, il va en avoir 10 de plus. Voyons donc. Il y a plein de postes, en passant, qui, sont, qui ne sont pas comblés, puis qui hypothèquent le réseau d'éducation. On n'en parle pas souvent. On parle souvent des infirmières, des mmh. enseignants, mais on néglige tout un pan de professions qui sont fondamentales.
0: Nathalie, moi, je te le dis tout de suite, là, on le paye, on le met, l'argent oui, sur la table. On oui, le met. Oui. Mais on veut un correctif en échange, tout. Non tout.
2: C'est le propre d'une négociation. faut que tu en mettes, euh, tout le monde en met un peu sa table, là. on s'entend.
0: Penses-tu qu penses que le gouvernement est parti pour faire une vraie négociation qui, qui ressemblerait aux termes qu'on est en train de s'échanger. Non, là. Pas, du ben tout. Voilà.
2: pas du tout. On ne sent pas cette volonté politique. Et François Legault qui nous dit, ben moi, je veux des jobs payantes au Québec. M. Legault, 44 000 pour le salaire moyen pour un employé de l'État. Est-ce que vous trouvez que c'est une job payant ben oui, Est-ce que ça vous pose problème, vous, d'avoir un employé de l'État qui, qui gagne 44 000
1: Mais En tout cas, on dire une chose. Le Front commun peut dire merci aux policiers de la sûreté du Québec.
2: Oh oui. Et aux députés. Et aux députés, Paul.
1: Oui, aux députés aussi, mais que les policiers disent non à une augmentation de 21
2: Ok, dans ce sens-là, oui, ouais. oh, oui ouais. Ça là, euh,
1: c'est rare que les syndicats vont dire merci à la police là, mais ça. Il puis si jamais il y a des manifs, ben il va y avoir moins de coups de...
2: Mais ton, ton commentaire est fort pertinent. Parce que là, il y a une question de timing, excusez l'expression. Oui. Euh, le gouvernement a fait des erreurs, a fait une erreur, là, selon moi. Ben, C'est celle de négocier avec les policiers avant. Rappelez-vous, Philippe Couillard avait négocié la convention sur sept ans plutôt que sur cinq ans. Parce que pour s'assurer que si ça chire avec les employés ah oui. de l'État, ben, on a les policiers qui sont réglés. Les policiers sont là. Exactement, nos polices sont là. Et l'autre chose, ben, l'augmentation du salaire des députés... là. C'était pas le bon moment de le faire. Il aurait dû régler ça après la signature des conventions collectives. Et là, ce qui va compliquer la vie du gouvernement, c'est que tu ne peux pas adopter une loi spéciale comme ça. Les amis, comme on le faisait dans le passé, là. il y a un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Saskatchewan. Là, là on n'est pas sorti de l'auberge.
1: On s'arrête là-dessus. Au retour, est-ce qu'on doit immatriculer, donc faire payer euh, les utilisateurs de trottinettes, de planches à roulettes, de scooters électriques, de vélos tout ça pour les rendre plus responsables. La commission Normando-Ferrandez. Bon, est-ce qu'on devrait faire en sorte que les utilisateurs de pistes cyclables, par exemple, ce qui est des vélos, des planches à roulettes, il y a même des scooters électriques, des trottinettes, on devrait imposer une forme d'immatriculation pour partager les coûts. Ah, ça c'est l'idée qui revient tout le temps. Oui! La pension
2: monte, la pension monte, les commentaires
1: sont déjà rentrés, puis on n'a pas commencé à en parler. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses? un gros non, évidemment,
0: puis un petit oui. Ah. Donc là, gros oh. nom. je commence par le gros nom bon, oui. d'abord hier il y a eu cette euh, une personne euh, j'ai oublié son nom qui a eu un accident sur une piste cyclable euh, devoir. Dans, elle a donc eu un accident avec un, un, une personne qui prétendait être en vélo mais c'est pas. un scooter électrique avec des petites pédales sur le côté qui servent à rien J'ai jamais vu personne pédaler là-dessus c'est un véhicule puis il arrivait à contresens l'a frappé et donc elle n'a droit à aucun recours elle peut pas avoir parce que cette personne-là n'est pas immatriculée non plus elle peut pas le poursuivre donc euh, c'est dans un cul-de-sac juridique elle dit ben là ça marche pas donc, mettre, mettre une immatriculation sur véhicules véhicule à moteur, moi, je suis plutôt d'accord. Euh, mais pas les vélos. Je vais vous expliquer pourquoi, pas les vélos. Euh, mais avant de vous l'expliquer, je, je, je pense que j'ai reçu cette proposition-là mille fois. Mille fois minimum, puis toujours avec intensité. Les gens, quand est-ce qu'ils vont payer les tabourettes? Et... Euh, ils ont en tête, ces gens-là, ils, ils, c'est exprimé quasiment comme une, une demande de justice, puis une quasi vengeance. Ils ont en tête un type de cycliste qui veut s'accaparer la rue, qui veut toujours plus de pistes cyclables, qui veut des pistes déneigées, qui a le verbe haut, euh, qui est arrogant. Ici, on n'a pas cette place pour les vélos, puis là, ça nous prend une traverse, puis ci, puis ça. Donc, moi... Ok, <rire> moi, je, je fais partie du groupe. Je suis même plutôt vers la tête du groupe. Et donc, et donc, je comprends très bien que quand cette personne-là en tête, tu, tu dis, ben là, on va le faire payer. Et moi, je payerais là. Mais. Réalisez quand même que pour un cycliste comme ça, t'en as cent qui est un gars ou une fille qui a son, son vélo dans le garage, qu'il prend six fois dans l'année pour aller faire des commissions, ou qu'il prend la fin de semaine bah, sur la, une piste cyclable quelconque, l'estriade ou machin avec sa famille. Cette personne-là, euh, c'est pas le même scénario pour toutes. Elle, elle premièrement, euh, elle va pas payer. Euh, va pas se matriculer pour prendre son vélo six fois dans l'année euh, ou pour aller faire des commissions. Ça n'a aucun du bon sens. Et là, ça va coûter une fortune pour essayer de les faire payer. D'abord, ça serait une injustice de les faire payer. Euh, mais euh, ça coûterait plus cher de mettre en place un système pour les faire payer. Donc, ce qu'on veut faire payer, c'est le cycliste qui... Utilise les pistes exige des pistes exige du déneigement. Je vais revenir là-dessus après.
2: Bien pourquoi ce serait une injustice de les faire payer nos chers cyclistes, mon cher Luc? Moi, je réponds, pourquoi pas? Pourquoi pas une contribution exigée par tous ceux et celles qui utilisent nos pistes cyclables. Tu parles d'injustice. Je te donne des chiffres euh, publiés dans le journal La Presse euh, il y a quelques mois de ça. Uniquement en 2023 pour Montréal, là, 41 millions pour l'entretien et le développement du réseau cycliste. D'ici 2032, tenez-vous bien, la Ville prévoit investir 491 millions pour développer son réseau de pistes cyclables auquel tu ajoutes 15,4 millions pour le Bixi. Hey, ça va dépasser le demi, ça va atteindre le demi-milliard de dollars d'investissement. Puis personne chez les cyclistes devrait offrir, devrait payer pour ça. Personne, personne. C'est beau la mobilité active, c'est beau les déplacements actifs, mais à un moment donné, la capacité de payer de nos villes étant limitée, je pense qu'on est rendu Là, C'est-à-dire qu'on est rendu à un moment où il faut dire ben tout le monde devra un peu euh, mettre l'épaule à la roue. Et pour contrer ce que tu dis, c'est-à-dire comment gérer un système qui pourrait rapidement s'enfarger dans la bureaucratie, c'est simple. Inspirons-nous de ce qu'on fait avec les stationnements, la vignette. La vignette, c'est pas compliqué. D'ailleurs, la ville de Sherbrooke, actuellement, euh, discute de cette possibilité. C'est sûr que ça crée euh, des débats à l'interne. Mais à Sherbrooke, ils veulent déneiger une piste cyclable de 9 km cet hiver. Ça va coûter 457 000 La ville dit on n'a pas d'argent pour déneiger. Alors, il y a une conseillère qui lève la main qui dit ben, savez-vous quoi, une, 4... une vignette qui pourrait coûter 90 par année? Mmh. Mais
0: Nathalie, toi, as tu as-tu un vélo? J'ai un vélo. Ben, moi là, je veux pas te faire payer. Je n'en je... fais pas. Et si voilà. Bien. Et voilà. Moi, je dis pas qu'il faut pas payer. Je dis la, la, le genre de personne comme toi qui fait du vélo une fois de temps en temps, on va pas leur imposer une immatriculation. Une, une C'est comme un piéton, tu pour... sais.
2: Là, on parle pas d'immatriculation. Pa... Ben, un que... paiement,
0: un paiement. Mettons de vignette. Okay. Mettons okay. parce... Mais moi, moi, je sais jamais que je te dirais on va imposer un paiement à une personne qui. On va l'imposer aux gens qui utilisent leur vélo comme un oui. véhicule. Okay? Oui. D'accord. Donc ces gens là, euh, on, on est les là alors, on va appeler ça la taxe Normando, OK? La taxe Normando, <rire> alors, on, on, oui, oui, moi, je, je suis pour à 100 Donc, pour l'instant, il n'y a aucun utilisateur de la route dans le milieu municipal qui paie ni les camions, ni les autos, ni les vélos. Personne ne paie, c'est les taxes foncières qui payent pour les routes. Okay. Donc, on envoie une taxe Normando, 1000 dollars pour les camions, 300 pour les autos, mettons 10 pour les vélos, en fonction du poids du véhicule, et là, on dit, bien, dorénavant, puisque vous détruisez la route ou vous avez un coup sur la route, on va, euh, en fonction soit du poids du véhicule, sa capacité de destruction de la route, soit en fonction de la, l'espace. Voilà, c'est déjà
2: compliqué ton affaire. Non, ouais. ben,
0: le, en fonction de l'espace que tu utilises, gars, un vélo, ça pèse 30 ah, parce livres. Tu veut pas que tu, veux pas qu'il y en ait Non, c'est pas, y, pas y ça. Il invente des formules ben, magiques. <rire> la route <rire> n'est pas démolie. Un, un piéton ne démolit pas un piéton, un, 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 un trottoir en marchant dessus, hein. on, on est d'accord avec ça. Un vélo, ça pèse 30, 30 livres. Tu sais que je paye pour mon chien, mon licence, hein? Oui. Okay, d'accord, je te dit, on va payer. C'est un autre, Écoute, un autre paye, bon exemple. On veut payer en fonction de quoi En fonction, mettons, Ok, coût à la ville, mon chien, pour que je paye une plaque Rire. Ben, il n'est pas beau, puis ben, il est, est très est joli,
1: puis non, non. <rire> Okay. Il fait pas de dommages, okay. il paye pas okay. moi, moi, je, et... je dis on
0: va payer, mais en fonction de quoi? Si c'est le poids, ben on ne paiera pas beaucoup. On va dire on va payer en fonction de la, de la part de l'asphalte qu'on utilise. Correct. Mettons que c'est dans certaines villes 3 dans d'autres villes 5 dans d'autres villes. Montréal, ça serait pas mal plus, ça serait comme du non. 10 moi,
2: moi, je le vois. Là, là tu t es en train de nous dépeindre le principe de lutilisateur payable. puis ça, c'est le piège. C'est ce qui fait que. Puis l'autre piège, c'est le droit d'immatriculation. C'est ce qui fait qu'on n'a jamais pu régler le problème. On est en 2023. Les s'arrachent les cheveux sur comment boucler leur budget. On cherche à diversifier les sources de revenus. Moi, je parle plutôt de solidarité de la part des cyclistes euh, à la, à, au développement d'un réseau pour euh, qui contribue à tous les jours à améliorer euh, notre vie. Je veux dire oui, ça comme ça.
0: d'accord, Nathalie. Mais pourquoi les automobilistes ne paieraient pas et les cyclistes paieraient? Ils
2: paient les automobilistes déjà? Non. Excuse-moi, dans mes... Dans, dans, oui, ma, immatriculation, là, là, excuse-moi, je paie combien d'argent pour le transport J'ai toutes les chiffres en tête. Je te, peux tout te dire ça. Non, non. Les gens de la grande région... De, là, de Le transport collectif, le, pour Alors, développer euh, le réseau de transport collectif, oui. on peut un droit sur nos immatriculations. 61
0: là. Dollars. Ouais. Oui. Ça, c'est au provincial. Oui mais au municipal, tu ne payes pas une scène?
2: Oui, mais ben je sais, mais... mais les pistes
0: cyclables sont au municipal.
2: Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. On, sait, on peut s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur du milieu municipal. Oui, mais, pour okay, dire mais comment au on pourrait...
0: Mais ce que je te dis, c'est que si tu veux qu'on mette un, 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 un frais au municipal, parce que les pistes cyclables sont au municipal, un frais pour les pistes cyclables, comment ça qu'il n'y aurait pas de frais pour la route? Tu, 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 tu promèneras en auto, ça ne te coûterait rien, tu promèneras en camion, ça ne te coûterait rien, tu promèneras en vélo, faudrait-tu que payes.
2: Bah ben, ben, écoute, là, clairement, il y a, a peut-être une source de... Tu payes, tu payes
1: la taxe sur l'essence?
2: Oui, c'est ça. La déjà? taxe
0: sur l'essence, c'est au provincial. Oui. Ça ça paye pour des routes provinciales. Oui. Des routes provinciales en vélo, il y en a quasiment pas, tu as des intermunicipales ou tu as des je paye pour un
1: transport collectif que j'utilise pas aussi. Ça
0: ça je suis d'accord. Moi je te dirais si tu veux que la euh, part transport collectif qui représente environ euh, sur ton paiement de 200 qui représente euh, attends, c'est 169 au fond que c'est le de la province que tu payes. Euh, ah oui, attends, c'est dans les municipalités où il y a du transport collectif, tu payes environ 40 dollars. Moi, je suis oui. d'accord pour que les, mm -hmm. les cyclistes payent ça. Je suis oui. d'accord.
2: Mais les, les villes nous parlent des coûts fiscalités c'est-à-dire comment on peut aller chercher une nouvelle source de nouvelles sources de revenus à partir en tenant compte des impacts euh, de, de nos impacts sur l'environnement. Ok. Voilà. Bon, alors ça, ça pourrait être une voie de passage qui est intéressante. Le grand défi, c'est politiquement, est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là Hey Luc là. Presque un demi-milliard d'investissement d'ici 2032 pour les, le, développe, le développement des pistes clubs à Montréal. Euh, à financer à même la taxe foncière. Non. Moi, je vois, je vois qu'il y a mais, une iniquité, Nathalie, là, là.
0: Nathalie, Nathalie. Ça
2: marche pas, là. Ça fonctionne pas. là.
0: C'est quoi? Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> C'est juste que tu ne peux pas faire payer les vélos puis pas faire payer les autos. Non, non dans mais, les municipalités.
2: Notre conversation est intéressante, notre échange est intéressant parce qu'il y a peut-être là des pistes pour les municipalités pour permettre aux municipalités de réfléchir davantage dont la ville de Montréal puis, sur cet si, enjeu -là. Si les
0: cyclistes payaient, ils mettraient plus de pistes dans certains endroits, je suis d'accord. Mais regarde, là, ils vont faire ils veulent faire un, un, un viaduc un, de Cavendish à Cavendish, il va coûter 400 millions. C'est pour les autos puis les camions, mais qui payent
2: Mais la ville, la ville de Montréal <rire> a... Il y a un la...
1: qui résume assez bien ça. Oui, vas-y là, mon chat. Lui, il dit, regardez bien là. <rire> Quand Luc Ferrandez veut hausser les taxes, il est toujours d'accord. <rire> est... J'ai entendu Luc dire, non, il ne faut pas augmenter les taxes, non, il faut réduire. Non, 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 c'est logique, euh, payer, ouais, go, payer, payer. <rire> fait il, dit, il est d'accord pour que tout le monde paye. Oui. Les cyclistes, les autos, tout le monde, il faut qu'on se vide encore plus. <rire> c'est extraordinaire. <rire> Merci à tous les deux.
0: C'est 23.